0: Mitt namn är Anette Brink och jag är vd på Sweden Nature Group. I den här podden får ni höra mig tillsammans med min kollega Carolina Lilja och Göran Smedberg från Astra Advokater. Vad ligger på våra bord just nu och vad kan komma att skapa förändring framöver? Häng med och få inblick i olika resonemang från ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt som fokus. Nu kör vi! vänner. Hej. Hallå där. Härlig mörk november eftermiddag. Ja, är det bra med er? Det är bra. Det är utmärkt. På tal om mörker, jag skulle gärna vilja prata om er idag lite kring det här med den här lågkonjunkturen som vi då, om vi är där eller på väg in i den, där om tvister eller det. men den det är väl ofrånkomligt. Men i, i samband med det så kan vi ju läsa om vissa Speciellt kanske vissa branscher äm, som genomför en hel del omstruktureringar med, alltså med fokus på neddragningar. Jag tänker på kanske specifikt på techbranschen. Och äh, jag läste förra veckan att det är ju en bransch där lejonparten av bolagen inte har kollektivavtal. Och då kan jag tycka att det är lite småspännande att prata lite kring det här. Vad är egentligen de arbetsrättsliga aspekter? aspekterna har koll på mm. eh, när man gör neddragningar i vad det som skiljer liksom att mm. göra det här i bolag utan kollektivavtal. För det är ju en del stora skillnader. Mm. Eller hur? Mm. Och, eh, jag tänkte, kan vi inte börja prata om eh, när, när slår egentligen till exempel förhandlingsskyldigheten enligt paragraf 13 i NBL, när slår den till i mm. bolag utan kollektivavtal. Har ni stenkoll på det? Det är en fråga jag får jättemycket nu.
1: Alltså stenkoll och stenkoll. Men <laughs> det är ju, jag tycker ofta att det är på många sätt är lättare att göra neddragning när man har kollektivavtal. För att elvan är så tydlig och det är så tydligt definierade steg och man, man vet ju ganska exakt vad man ska göra. Och faktiskt blir också involverat så mycket tidigare att man, man, man vet ju vilken man har runt bordet. Mm. Och sen är det på många andra sätt ju lättare att jobba i företag utan kollektivavtal för att, Just för att man inte behöver en bel 11 förhandla varenda gång med allting. Men just när det kommer till neddragningar så måste man ju ändå förhandla vid någon punkt. Mm. Här är det
0: lite lätt att gå fel ja, tycker jag. Jag tycker också att det är lite mm. lurt att veta mm. när, när, när slår en till. Liksom. Mm. Mm. Och hur ska man tajma det där? Ja. Det är inte alltid helt enkelt. Exakt. Och sen har vi paragraf 19 också. Ja. Ja. Och vad. Mm. Den är väl också lite luddig, tycker jag. Just i bolag utan kollektivavtal. Ja, men
1: Just i bolag ja. utan kollektivavtal tycker jag den är
0: svår. Jag mm. har
1: varit med om någon gång att man försöker sig informera. Ett, ett fackligt ombud som, som ju man inte har kollektivavtal med och som inte fattar någonting. Aha, och ska inte är intresserad. Exakt. Det är jättesvårt. Då. Har man ja. fullgjort sin förhandlingsskyldighet?
0: Eller inte? Ja. Göran, kan inte du...
2: Jag blir lite fundersam här. Förklara för Informerar man överhuvudtaget i eh, situationer när man inte har kollektivavtal?
1: I utgångsläget, nej. Men tanken är väl Men tanken är ju att man ska.
2: Ja 19a-paragrafen i NBL säger att man ska informera de berörda fackföreningarna om vissa saker, men jag vet inte om jag någonsin har varit med om någon klient eller företag som jag har hjälpt som har gjort en sån information. Men däremot så har, ju, har man ju då sen när det kommer till en förhandling så småningom och sen har det hört då av, av mm. ombudsmän från så ja sen har ni inte informerat enligt 19a-paragrafen. Och det är väl egentligen ett, ett sätt bara liksom att använda någon slags hävstång och få en bättre mm. förhandlingsposition vad det gäller eh, själva förhandlingen om, om en driftsinskränkning.
1: Men Göran, hur funkar det då om man har kollektivavtal och så säger man upp ett antal människor. Man kommer överens med de kollektivavtalsbärande parterna om organisationsförändringen. Så är det ett visst antal människor som blir övertaliga. Behöver man då förhandla med de andra fackförbunden som man inte är knuten av kollektivavtalet med om man har medlemmar som är eller medarbetare som är medlemmar?
2: Nej, I det här fallet då som, som du skissar på så förhandlar man Enligt elfte paragrafen enbart mellan kollektivavtalsbärande organisationer. Det är de som liksom har förhandlingsrätten i mm. den här situationen. Inte de här som vi kan kalla för minoritetsorganisationer. Det vill säga som har, där arbetstagare är, är medlemmar i fackföreningen. Men man har inte, inte med dem. De har inte någon förhandlingsrätt i den här situationen. Det finns andra situationer där de har förhandlingsrätt. Vilka är det då? En, Ja det är ju då till exempel om man ska göra en... Om man vill göra en förändring av, det är trettonde paragrafens första stycke, om man vill göra en förändring av en arbetstagares, en fråga som särskilt angår en arbetstagares eller möjligen flera, en liten grupp arbetstagares anställningsförhållande eller anställningsvillkor, då är man, och den personen är medlem i en fackförening som man inte har kollektiv att ha med, då... Finns det en förhandlingsskyldighet enligt elfte paragrafen och 12 paragrafen?
1: Men är det då ingår inte neddragningar?
2: Nej, alltså det är en verksamhetsfråga. Elfte paragrafen innehåller två led. Det första ledet är det som vi kallar för verksamhetsfallet. Det är en viktigare förändring av verksamheten. Det är till exempel en arbetsprissituation eller att man vill göra en större nyinvestering eller vad det är. Det behöver inte vara negativa saker, det kan vara positiva saker också. Och sen finns det arbetstagarfallet, En viktigare förändring av av anställnings eller, arbets- eller anställningsförhållandet. Och då är man ju nere på, på det kallar man för arbetstagarfallet. Och det, då är man alltså nere på en enskild arbetstagare. Eller möjligen en grupp, en, en avdelning. Få arbetstagare. Mm. Sen vad gränsen går mellan de här olika leden. I elfte paragrafen. Det kan man då <laughs> diskutera. Mm. Det kan vara svårt ibland att avgöra var gränsen går. Är det bara elfte paragrafen som man ska tillämpa så är det inte så viktigt. Men kommer vi in i trettonde paragrafen. Så trettonde paragrafens första stycke handlar bara om det här arbetstagarfallet för en arbetstagare som är medlem i en minoritetsorganisation. Och den gäller ju både om man har kollektivavtal eller om man inte har något kollektivavtal alls på företaget.
0: Mm. Det ser spännande. Här tror jag att många, många en del företag så att säga överförhandlar då, om man ska säga, från arbetsgivarsidan mm. att man liksom, även om man har kollektivavtal eh, jag tror inte att det är så jättevanligt. det tror, inte Vad jag, säger du, Nej, det jag, tror jag verkligen jag inte heller nu?
1: för att det, är ju, det är ju ganska svårtolkat kan jag tycka. Det,
2: det kan vara väldigt svårtolkat eh, och sen jag kan hålla med om, om att det är väl bra att om man har en, en dialog med sin fackliga motpart kanske en, att man överförhandlar som du säger det, det betyder behöver inte ju inte vara något negativt. Nej, absolut inte.
0: Jag brukar ofta säga det. Liksom, bättre förhandla en gång för mycket. Mm. Liksom. Men det är också intressant för det blir om man, tittar på, om man sitter på medarbetarsidan mm. och ska välja eller ska jobba då i ett bolag som har kollektivavtal så är det ju väldigt viktigt att man eh, om man då vill vara med i en facklig organisation att man är med i den fackförbund där mm. som har kollektivavtal med bolaget. Annars faller ju hela grejen liksom.
1: Ja, alltså som arbetstagare är det inte så stor poäng att vara med Nej. i något minoritetsfackförening. Äh, om man jobbar någonstans i det kollektiva tal. Jo.
2: jo, om frågan gäller bara den personen. Frågan, särskilt, ja, ja, men För Då finns det en förhandlingsrätt.
1: Men inte om det är en neddragning.
2: Inte om det är en viktigare förändring av verksamheten, till exempel en arbetsbrissituation.
0: Jag ah, jag. Mm. Ja, ja intressant. Ja. Mm. Mm. Men hörni, när vi ändå pratar om det. Det är ju den här otydligheten. Äh, skyldighet, MBL-skyldigheten. Bolag utan kollektivavtal. Äh, jag, ni följde säkert äh, alla diskussionerna som hände kring Klarna. Mm. Äh, och med den tvist som... Jag är lite osäker på om den pågår fortfarande jo, den pågår. med unionen. Eller om den de pågår. är klara. Mm. Uh. Det är ju ganska spännande egentligen eh, vad sakfrågan då var. Vad det då, jag vänder mig till dig Göran, kan det ha varit då det som vi pratade om att man från unionens sida då påstår att man har brutit mot eh, paragraf 13?
2: Det skulle jag tro. Det är lite oklart när man bara läser vad som står i tidningar och, och, och på andra ställen då. Andra hans information behöver ju inte alltid vara korrekt. Men, men, men jag skulle tro att det är på det sättet att, att i det här fallet med Klarna så, så, så anser fackföreningen, unionen då, att man inte... Alltså man, man har satt igång med ett förfarande genom att ge vissa arbetstagare ett förslag om att... Lämna.
0: Ja, för vad jag förstår så är det ju, det är ju de har ju inte då genomfört eller varslat om några uppsägningar utan de har då erbjudit medarbetare eh, avgångsfällig mot att frivilligt lämna bolaget.
2: Det är det som jag tror har hänt. Mm. Det här blir ju lite spekulationer efter att ha läst tidningar. Men, och, och då har väl då unionen den uppfattningen, tror jag, att här har man då inte så att igång förhandlingar är i trettonde paragrafen. För, för det här företaget har väl inte kollektivavtalet. Nej det är då det, trettonde paragrafen. det inte ja. och, då, och då är frågan när, när liksom kickar förhandlingsskyldigheten in? När ska man sätta igång att förhandla? Är det först när man står beredd att ge eh, arbetstagarna uppsägningsbeskedet? Det, det är väl lite väl sent kanske eh, att ha den uppfattningen då. Utan du är det väl antagligen tidigare, men frågan är hur tidigt är det, när, man in, när man inser liksom att vi behöver dra ner med x antal hundra personer. Eh, har, man, har man liksom fattat beslutet då? Så frågan är, frågan är, alltså men, Det här ja, är en fråga är som är lite, lite samt, luddig. Va?
0: Eller hur? För har man inte kollektivavtal så behöver man ju men inte men då förhandla att, att man ska fatta beslutet det är det som en grejen. Så det är men, ju... men precis. Då behöver man ju bara loppa in facket och hantera konsekvenserna. Ja men
1: precis i det enskilda fallet.
2: Jag är inte så säker på, jag är inte så säker på det. Unionen tycker ju uppenbarligen inte att det är Nej på men det, det är det som gör Klarna
1: fallet så intressant ja. För jag tror min bild i alla fall är ju att Klarna har säkert resonerat rätt. Utifrån sitt perspektiv. De har ju försökt att, att lösa problemet lite pragmatiskt. Nu Ut, utan att behöva säga upp. Ja.
2: ja men det är väl och, det. Och,
1: ja och utan att behöva lopa in facket kanske. Mm. Nu gissar jag vi här. Mm. Men vad de har gjort är att de har gått ut och sagt att vi behöver dra ner personalstyrkan med alla de här människorna. Och sen har man adresserat de människorna som man tänker sig ska omfattas. Och så har man erbjudit dem ett erbjudande. Mm. Och då är det klart att på pappret behöver man inte förhandla då. Och sen har de ju kanske inte gjort det jättesnyggt ibland. Och så har jag varit en del, det var ju, har ju liksom, fått mycket kritik i alla fall för hur. Och det är väl kanske där facket då egentligen är lite missnöjda kan man ju säga och de har ju också unionen har ju länge har fört en dialog med Klarna om att få teckna kollektivavtal och inte kommit igenom så att man kan ju också gissa att de kanske inte var de bästa av vänner när det började. Men jag tycker att det också sätter ljuset på, på den här problematiken kring NBL. som är att man kan liksom från ett perspektiv göra rätt. Göra rätt och det blir ändå fel.
2: Jag brukar säga sånt här om generellt sett inte bara Klarnas fallet här utan generellt att om man ska göra en driftsinskränkning som omfattar tillräckligt många arbetstagare så går det inte att göra rätt.
1: Va, är säger arbetsrättsjuristen som säger det här? Är det här är det här rubriken? Nej men jag jag, tänk, jag tänker kanske jag, jag tänker
2: jag tänker kanske mer då på på när man kommer in på på turordning. Det modifieras görs medverkar och inget med. blir rätt.
0: <laughs> ja,
2: någonting sånt. Det här är en intressant fråga. När, sätter, när kickar förhandlingsskyldigheten in? Det är det mm. som är den viktiga mm. frågan här. Mm. Och det tror jag, det, om man ser det rent, rent så här praxismässigt så är det ju en jätteintressant fråga mm. att för Arbetsdomstolen att reda ut.
1: Mm. Och det är ju inte prövat som jag förstår det.
2: Är inte vad det gäller den här typen av, av situationer. Nej.
1: Och det är väl kanske också en av anledningarna till att unionen vill driva det här. Mm, det tror jag. Och det blir väldigt spännande att få någon slags domslut. Och det som här. ska
0: bli prövat blir då sakfrågan blir lite så här att andemeningen med att du ska erbjuda mm. de här äh, mm. överenskommelserna i ett bolag utan K är egentligen att du har för avsikt att säga upp och Det kanske skulle bli effekten om personen säger nej.
2: Ja, då
0: kikar det in. Liksom. Ja, exakt. Fast, för jag, vi för jag jag har ju för ingen aning om vad de har fått för alternativ. Liksom. Nej, de har ju,
1: nej, precis. Och jag tror också att från företagets sida så har man också tänkt att om tillräckligt många tackar ja, mm. så behöver vi inte göra någon arbetsbrist. Och bättre för alla. Mm. Så på ett sätt har man kanske tänkt rätt då, om vi låtsas att det är som vi tror.
0: Mm.
1: Men det blir ändå lite tok. Mm. Och då vill jag egentligen bara säga en sak till. Också det här som du och jag ofta pratar om, ett Vikten av att hålla facket nära. Mm. Att inte hamna i liksom sitt, känslan av att vi är två motpoler som är i strid med varandra. I den här podden kan det kanske verka så ibland, men eller överhuvudtaget i verkligheten. Men det är ju sällan en framgångsrik väg. Det är ju bättre att, att samverka. Absolut. Och att hjälpas åt. Absolut. Så att, att uh, överförhandla kanske inte är så dumt.
0: Men, det kan, men jag håller med dig Karolina. Men, men tillbaka till uh, bolag utan kollektiv. Och det är ju som vi, som vi började när vi började snacka för en stund sedan. När man tittar på många av de här techbolagen nu som, mm. som kämpar. Så är det ju oftast där de befinner sig. Mm. Att, uh, Rätt eller fel, ja, men, men det är deras vardag. Mm. Mm. Och då är det inte helt tydligt Nej, det är hur inte man tydligt. hanterar det här. Nej, det
1: inte. Och jag tror på att man, ska, att man ska ligga nära och samarbeta. Men man måste också vara, precis som du pratade om på webbinariet förra veckan, att man också är medveten om vad man har för olika roller. Så att man också som företags eller som HR, eller vad man nu har för funktion det är väl nästan alltid HR för sig, som går in i de här typerna av förhandlingar. Att man också är medveten om, vad har vi för olika spelutrymmen här? Och vad är ditt? Jobb och ditt
0: uppdrag ja, och vad är mitt exakt, uppdrag här? Exakt.
1: Sen kan man absolut samverka och ligga nära och hjälpas åt. Mm. Men man måste komma ihåg vad som är vad. Så att man behöver ju vara rätt så påläst.
0: Mm.
1: Det är inte så lätt. Mm. Och visa
0: respekt för varandras roller. Verkligen.
2: Precis vad jag skulle säga. Visa respekt för varandras roller är, jätte, det är mm. jätteviktigt. Man, kommer att man, måste veta. Det. man måste veta att man har en facklig motpart som har en uppgift. Ja. Den får man respektera. Kanske man inte tycker om exakt vad de säger. Men Nej. man måste respektera det. Och mm. lyssna på det. Mm. Och kanske... Stå ut med att de säger nej, nej, nej tre gånger. Eller hur många gånger det nu blir. Och sen mm. kanske vi kommer vidare därefter. Mm. Exakt. Sen, bara en sista sak ja. som jag kom Absolut. på här. Att de här förhandlingarna, alltså enligt 11:e och 13 paragrafen. Det finns ju ingen skyldighet att man måste bli överens. Nej. Det är viktigt att veta. Mm. Utan det handlar om att man ska förhandla med facket. Så att facket får en möjlighet att kunna påverka beslutet. Mm. Och det är väl möjligen det som unionen tänker på. Vi har inte fått någon möjlighet mm. att påverka det här om det nu är ett beslut som, som är fattat överhuvudtaget. Det. det kan man ju också fundera kring. Mm. Ja,
0: nej, men det, det var bra slutklämp. Eh, tack Göran, för det, är det här ordet förhandla. Mm. Förhandling kan vara väldigt laddat. Mm. Mm. Men, nej, men vi får väl parkera den här frågan. Det ska bli spännande att följa vad som händer med, med unionen och Klarna faktiskt. Mm, verkligen. Från, för att se vad som händer där. Så att, uh, stay tuned. Men uh, då ses vi nästa vecka. Det gör vi. Det gör vi. Det är ha det väl nu? Håll det bra. Hej då. Hej då. Hej då.